0: En este episodio hablamos sobre los beneficios de vivir una vida sin excusas. Algún día te tienes que cansar de ellas.
1: Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios.
0: Bienvenidos al episodio número 5 de Idea Podcast. Van cinco episodios que nuestro equipo ha estado trabajando semana a semana para agregar valor a tu vida y a tus negocios. No te imaginas lo agradecido que estamos con todos los que han compartido el podcast, que han pasado la voz, que lo han publicado en sus redes sociales, que nos dejan comentarios, que nos dejan reviews positivos. Todo eso vale muchísimo. Nos sigue motivando para agregar más valor, más contenido y seguir compartiendo lo que hacemos. También queremos invitarte a que si no lo has hecho aún, escuche los episodios anteriores. Están muy padres. Son cuatro episodios a los que les hemos invertido mucho para que sea un contenido relevante para ti. Échales un ojo, escúchalos y déjanos tus comentarios. Así vamos a poder saber qué tipo de contenido prefieres y poder crear más contenido de ello. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales. Estamos en todos lados como hubm M2, que es el nombre de nuestra empresa. Nos puedes seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube O si quieres conocer más sobre nuestros proyectos comerciales Lo que hacemos, nuestro equipo y nuestros servicios Puedes visitar hubm2.com Y ahí también encuentras información del podcast Recuerda que estamos en todas las plataformas de streaming Las que te gusten Incluyendo Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts Ahí nos puedes encontrar En este episodio hablamos con mi amigo Josué Sataray él es una persona que tiene más de 20 años trabajando con líderes, con nonprofits y con equipos de trabajo. Es una persona de las que yo personalmente más he aprendido. Estoy seguro que cuando escuches la conversación te vas a dar cuenta de lo bueno que es tener una persona como Josué cerca. Uno de los temas que he escuchado a Josué hablar recientemente es el tema de sin excusas. Se me hizo apropiado a este podcast. ¿Por qué? Porque creo que todos en algún momento hemos planeado o hemos pensado en una buena excusa para explicar el por qué no hemos emprendido, para explicar el por qué no hemos echado a andar aquella idea que llevamos años planeando. Déjame decirte que en este episodio vas a descubrir los beneficios de vivir una vida sin excusas. Es más, este puede ser el último día que pones excusas y que pones paros. ¿Está bueno, no? Esperamos que te guste mucho la conversación. Bienvenido a Idea Podcast. Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Les damos la bienvenida oficial al quinto episodio de Idea Podcast. Y en esta ocasión estamos platicando con mi amigo Josué Satarain. Se me hizo muy padre invitarlo y que pudiera aceptar la invitación, porque yo conozco a Josué desde hace más de 13 años y es un muy buen amigo. Es una de las personas que más frecuento. Es una de las personas con las que he tratado de estar más en contacto en esta temporada de pandemia. Pero es muy especial esta conversación porque vamos a poder compartirla con todos ustedes. José, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes.
0: Imagínate, hace 13 años que nos conocimos y me acuerdo que cuando te conocí en aquel entonces... Estabas a punto de casarte. Llegué así unos meses antes de que fuera tu boda y me tocó estar en tu boda y fue una fiesta. La pasamos padrísimo. Y lo imagínate hace 13 años. Pasan las temporadas, pasan los años. Tuviste en mi boda. Tú tienes tres niños. Ahora nosotros tenemos nuestra bebé prácticamente toda una vida. Imagínate. Hace 13 años. Y hace cuatro hijos, <ríe> y eres todo sí. un señor
1: padre de familia.
0: <ríe> somos, eh. somos, somos, somos. Pues definitivamente <ríe> que ha sido una de esas amistades que yo he valorado mucho. En aquel entonces tenía como 17, 18 años. Y me acuerdo que fue, fue una de las amistades más influyentes en mi vida, especialmente en esa temporada en la que tratas de averiguar qué es lo que está pasando o qué es lo que vas a hacer. Y me acuerdo que en ese tiempo te estabas enfocando mucho en ayudar a jóvenes, a, a jóvenes universitarios. Pero pasan los años y mientras más hago el recuento, veo cómo empezaste a trabajar después con jóvenes adultos, profesionistas, después te enfocaste a matrimonios y ahora prácticamente has te has enfocado o en sea, una persona que inviertes en todo el espectro familiar. No nada más matrimonios, pero hombres, mujeres, familias, empresarios, empresas, proyectos, non-profits. Haces muchas cosas. De verdad que es una carrera y una trayectoria que me ha tocado ver de cerca bastante admirable. Ya, ya presenté mi punto de vista de ti, pero para los que no te conocen, déjame hablarles un poquito de ti. Por más de 20 años, Josué se ha formado como líder enfocándose en el equipamiento de personas, desarrollando equipos y multiplicándose en más líderes. Él cree firmemente que cuando las personas crecen, crecen también las organizaciones. ¿Qué te pareció la descripción? Suena,
1: suena un poco como lo que me gusta hacer.
0: <risa> Siempre pienso que las descripciones son así como cuando te cantan las mañanitas. O sea, no, nada más tienes que escucharlas sonriendo porque qué haces, no? sí, José, tú no eres de Tijuana, San Diego, de la región donde estamos ahora. Tú eres de Nayarit. ¿Cómo llegaste a esta región? ¿Por qué nos platicas un poquito de eso?
1: Orgullosamente de Nayarit. Llegué hace 20 años a, a la región. Uh -huh. Iba de pasada con, con unos planes y, este, y llegué a conocer a un amigo en San Diego. Eh, me involucré aquí. Con con, con una organización aquí en San Diego y cuando menos pensé ya estaba bien integrado, este bien involucrado con los proyectos de aquí y me quedé esta esta región de San Diego, San Diego, Tijuana me abrazó con mucho cariño, aquí encontré, hice amistades, se convirtieron en mi familia y después de 20 años aquí sigo y ha sido, me ha dado muchas alegrías, me dio a mi esposa esta tierra, me dio a, a mis hijos, ahora sí puedo llamarla mi casa esta región y estoy muy, muy contento
0: de estar aquí. Qué bueno que ya te sientes de casa. Yo sí soy de aquí de Tijuana, nacido y criado. Y la región... Vamos a entrar en materia. Recientemente en las conversaciones que hemos tenido y las, las conferencias que has dado, me, me he dado cuenta que manejas una temática que se me hizo súper interesante. Y en la conversación y el tema que has estado manejando se llama Sin Excusas. Nosotros platicamos mucho con emprendedores, con mercadólogos, con estudiantes, con diseñadores, con todas las personas de este mundo creativo empresarial. Y una de las razones... De éxito truncado que más encontramos son excusas. Por eso se me hizo tan ad hoc lo que tú has venido hablando en los últimos meses o años como para com compartirlo con las personas que nos escuchan. Platícanos un poquito de qué se trata este tema, esta conversación que has venido teniendo últimamente de sin excusas.
1: Claro que sí. Déjame nada más agregar un paréntesis acerca de pues, cuando te conocí, eras un adolescente. <risa> Y no te voy a balconear ni voy a decir nada. <risa> una de las cosas que más disfruto es poder eh, poner un granito de arena y sembrar en las vidas de individuos. Y me ha encantado ver el, el desarrollo, el crecimiento en tu vida, porque te conocí como un adolescente y me ha tocado pues, estar contigo en, en todo tu crecimiento y verte. Ahora eres un, un hombre de, de familia, un padre un esposo, también un, un emprendedor, un mercadólogo, ahora podcaster, <ríe> y, y me encanta ver, me encanta ver este, estas nuevas facetas tuyas y la verdad es que te deseo todo el éxito del mundo. Y bueno, regresando al, a lo de la temática de Sin Excusas, es algo que in, inicié, se me atravesó esto hace un par de años, empecé a Empecé a enseñarlo y a compartirlo con toda una comunidad y, y vi el, el, el gran efecto positivo que tuvo en las personas. Me empecé a dar cuenta que en todo mundo tenemos excusas y a lo mejor no todo el mundo las reconocemos, pero todo el mundo tenemos excusas. Básicamente significa que, que eres una persona que está siempre culpando a los demás, está señalando otras fuentes externas y nos encanta culpar a otros, no decir, no sé, decir ah, que no tengo dinero, no tengo tiempo, mostrar las carencias, las injusticias, lo que no nos dieron, lo que nos quitaron, lo que nos debieron de dar. Son, eh, son como cárceles o prisiones que te detienen de no crecer. Y cuando eres liberado de esas celdas, la verdad es que encuentras mucho cambio, encuentras libertad, encuentras cosas que tenían que suceder en tu vida y que no habían sucedido. Entonces me ha apasionado últimamente estar en esta línea que estoy enseñando y comparto y más que nada que aplico a mi persona, ¿no?
0: Una de las cosas que encontramos es que cuando estamos dando conferencias en universidades y hablando de las posibilidades y enseñándoles o tratando de igual agregar nuestro granito de arena a los estudiantes, nos damos cuenta que sacan excusas, ¿no? Y en muchos casos, la verdad es de que hay buenas excusas. O sea, ¿qué piensas al respecto? O sea, hay excusas malas, yo creo, paros, pero hay excusas buenas. O sea, entonces, ¿para quién aplica esta temática de sin excusas?
1: Todo el mundo tenemos excusas buenas, malas, feas, bonitas, pero ninguna de ellas son provechosas. Y la verdad, mira, hay una, estaba pensando, hay una dinámica que, eh, esta dinámica existe en los deportes, ¿no? Y, y es la dinámica de cuando un, un corredor, un atleta, un futbolista, un beisbolista, cual sea el deporte, está a punto de eh, disparar a gol, está a punto de cruzar la línea está a punto de lanzar un pase está a punto de atrapar una bola y en ese momento si no lo logra hacer existe esta dinámica que no tiene nombre pero yo le voy a dar un nombre y es es el, el show del perdedor o el teatro del perdedor o el drama del perdedor y es de que en el momento que no puede atrapar la bola o anotar o pasar se empieza a a, a quejar de algo empieza a cojear empieza a, a simular que hubo una lesión tú y yo a mí me encanta el fútbol soccer no <ríe> y este y como mexicanos esto lo vemos me da pena bueno, nuestro fútbol mexicano está <ríe> lleno de este drama pero sí, lleno sí. era más drama que nada entonces tú ves esta dinámica que todos los atletas deportistas ven y no es otra cosa que simular una lesión para justificar que fue porque algo se te jaló un tendón, hubo algo que te lastimó y eso te impidió anotar, lanzar el pase, atrapar la bola. ¿Por qué? Porque es más fácil recargarnos en esa excusa de que me lastimé y empiezo a simular que me estoy cojeando y por eso los jugadores de fútbol empiezan a... se tiran al suelo y hacen todo este drama... Porque es, es, es más fácil desviar la atención de la responsabilidad. A lo mejor un pase de una bola, un gol, una anotación, no sé... Eh un punto más en el marcador. Nuestra no es tan trascendental, pero imagínate ese mismo síndrome. Yo he identificado que lo estamos viviendo en nuestra sociedad, pero ya no es la anotación, el pase o el golo que está de por medio. Ahora está de por medio nuestras familias, nuestros valores, nuestros sueños, nuestras metas, uh -huh. uh, nuestros proyectos que tenemos pendientes, nuestro negocio, nuestra economía, nuestra salud. Pero no lo hacemos porque seguimos culpando a algo o a alguien.
0: Cada vez que hablo con personas que me dicen, Jorge, quiero hacer esto, tengo esta idea, tengo este proyecto. Y les digo, ok, ¿y por qué no ha funcionado? Y también es bien obvio que le han invertido tiempo a las excusas por las que no han hecho lo que quieren hacer. Pareciera que es el mismo tiempo que le invierten a planear, es el mismo tiempo que le invierten a desarrollar las excusas. Eso me lleva a mí a pensar, por ejemplo, o sea, si tú dijeras una persona, ok, ya se cansó de vivir con excusas y con paros. <risa> Entonces, ¿qué hace o por qué no puede vivir sin excusas? ¿Qué es lo que lo tiene atorado? Obstáculos, este, barreras. ¿Por qué no puede vivir sin excusas? La verdad es que hay
1: muchas, hay muchas buenas razones o argumentos, pero no, son excusas disfrazadas de razones o de argumentos. Y son buenos, ¿no? O sea, todos tenemos un... Buen argumento y no quiero ser insensible, no? Porque hay personas que pasaron por carencias, sí, por dificultades, sí, sí. por dolor, no sé, por diferentes situaciones. Uh -huh. Yo tengo meditado en este pensamiento, no? De que a lo mejor alguien fue injusto contigo en tu niñez, a lo mejor alguien te hizo algo, a lo mejor te sucedió esto, a lo mejor no tuviste y, y fue muy dolorosa tu infancia, tu formación, lo que sea. No podemos usar la irresponsabilidad de alguien en nuestras vidas, en el pasado para ser nosotros irresponsables con nuestro presente. O sea que lo que alguien fue irresponsable con nosotros y nos hizo un mal en el pasado, no tuvimos lo que necesitábamos, nosotros no podemos seguir siendo irresponsables en el presente porque lo único que estamos haciendo es abrazar una excusa y
0: no se vale. Por ejemplo, eso puede aplicar con estudiantes, ¿no? Por ejemplo, pienso, es que mis papás no, no nacieron en una familia con recursos. Ese es el paro de mis papás. O sea, no me dieron, no me no tengo, entonces por eso no hago. Ese puede ser un paro así, ¿no?
1: Es, sí, esa es una de las más comunes. Es una de no, nadie me enseñó, no me dieron las oportunidades, no me dieron la educación. Pero de nuevo, ¿qué podemos hacer hoy? Entonces, pero bueno, sí.
0: <risa> Qué loco que puedes pensar que hay personas que tienen excusas para todo. Algo que nos hemos enfocado en Idea Podcast es hacer tres cosas. La primera que hacemos es que inspiramos, porque a veces lo primero que necesitamos es inspirarnos, como nosotros mismos creérnoslas. La segunda es consejos prácticos y la tercera, que hemos encontrado que es lo peor, es vencer el miedo. Pero para inspirar, una de las mejores maneras es hacerlo aspiracional. O sea, ¿cuáles son los beneficios? Si yo me tumbo mis rollos y me tumbo mis paros y quiero vivir sin excusas, ¿cuáles son los beneficios? porque entonces el, te conviertes
1: tú en el límite, el único límite de tu vida, en el tope de lo que se puede hacer. Ya no hay nadie más a quien culpar, ya no hay nadie más a quien señalar por eso, porque la verdad es muy, es muy revelador. Y la verdad ahorita, por ejemplo, estamos viendo un montón de retos, ¿no? un montón de desafíos ahorita, o sea, con la pandemia mundial y todo esto, o sea, o sea eso es un reto real, o sea, se está viviendo una pandemia, la economía ha sido afectada, hubo un cambio de... O un cambio de juego en el, en el espacio laboral. O sea, las cosas cambiaron, la manera en la que somos, las cosas cambiaron y nos llevan a otros tipos de problemáticas o, o de desafíos, que es a, la gente tiene miedo a lo desconocido, o sea, vive con inseguridad, están bien, viviendo con ansiedad, pero el cambio es inevitable. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en medio de este tiempo? En vez de abrazar excusas, en vez de seguir con el mismo, la misma cantaleta o el mismo disco rayado, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque la gente, te das cuenta que personas que no quieren afrontar su realidad viven cambiando de trabajo, cambiando de profesión, de pareja sentimental, de negocio puedes cambiar de dirección, de ciudad, pero si no haces un cambio interno de tu mentalidad y sigues abrazando las excusas, si sigues señalando que era tu jefe, que era, que era tu mujer que es el gobierno, que no... Es solamente evadir lo que tenemos que afrontar. Y, es, y la verdad es que lo único que hacen las excusas es que te dan licencia para vivir en la mediocridad.
0: Wow, <ríe> ¡Qué loco! Es que puedo reconocer el tema como algo con lo que las personas se pueden identificar muy fácilmente. Es más, ahí te va. El caso más común... Y esto sucede en las conferencias, hasta en las consultas que nosotros ofrecemos a empresas. Y lo más común es que las personas digan, tienes razón, me encanta. Es más, las personas están a favor de los cambios, pero también aplica esta conversación. Todo el mundo está a favor del cambio hasta que el cambio llega. ¿Por qué crees que pasa? O sea, hay personas que van a escuchar esta conversación y van a decir, está bien, Josué, te creo, pero no van a hacerlo. Entonces... ¿Dónde existe la desasociación? O sea, ¿por, ¿por qué no lo um, materializan?
1: Bueno, porque la verdad es que la mayoría de la gente ve las excusas como algo que es parte del vecino, es la vida del vecino, es la vida de otro y no se han dado cuenta de ellos. Sabes que un, un, un beneficio de vivir sin excusas es de que retomas las riendas de lo perdido, lo perdido en tu vida. ¿eh? A lo mejor, todo el mundo tenemos metas, sueños, proyectos, salud, finanzas fuera de control. Pueden ser muchas cosas y, y son estos uh, sueños o estas metas que las tienes como empolvadas o que siempre quisiste o dijiste que ibas a hacer. Pero la verdad es que dentro de tu cabeza siempre has tenido ese argumento es excusa de por qué no lo has hecho. Esto es una de las cosas que más disfruto, no cuando empiezo a compartir con personas es de que les veo el rostro a las personas. Uh -huh. <ríe> Cómo les cambia el rostro cuando a alguien les cae el 20. Tú decías esto de la idea de la inspiración. Yo le llamo iluminación uh -huh. y es cuando a alguien uh -huh. se le prende el foco, se ilumina, les cae el 20, le podemos llamar como sea y dice es cierto estaba en excusas y una vez que esa persona se ilumina, le cae el 20 de que ha estado usando excusas para no, inicia, no iniciar algo, para no emprender, para no tomar las riendas de su salud, de su familia, de, de su negocio, de, de su matrimonio. Yo no sé, te quedas acorralado y que ya no tienes otra cosa más que hacer. Esta mentalidad te deja en, en un como en una Y, nunca dejo de una Y y es o haces algo, o no lo haces y no lo haces por una excusa. Y es, es muy liberador, muy liberador. La verdad es que personalmente a mí, uh -huh. eh, o sea, antes de, de poder ayudar a quien sea, yo he aplicado esto y yo lo he vivido. Yo pensaba okay. que yo no era una persona de excusas, pero tenía una lista y sigo abordando. Este año estoy... O sea, una de las áreas es, es el ejercicio. Okay. <ríe> yo, siempre, yo siempre me he expresado negativamente en el gimnasio, porque el que usa excusas siempre dice: es que el gym no es para mí, uh -huh. o ese deporte no se me da, o yo no soy bueno hablando en público, o yo a mí no se me dan las ventas, o, o yo no soy para los negocios, o yo no soy. Y son puras excusas. Pero la verdad es de que. Cuando lo haces te das cuenta de que era solamente una celda que te tenía preso.
0: Realmente espero que esta conversación te esté agregando valor. Pienso que la conversación con Josué es muy buena y no nada más estar de acuerdo con el tema o no nada más aceptar las ideas, sino aplicarlas. Creo que el beneficio más grande de escuchar un tema como este sin excusas es que hagamos cambios en nuestra vida y un poquito más adelante vas a descubrir cómo dar ese primer paso Hacia una vida diferente. También quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte a que nos ayudes a compartir este contenido. Estamos en todas las plataformas de streaming, incluyendo Apple Podcast, Spotify Podcast y Google Podcast. También nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Hub M2, que es el nombre de nuestra empresa. Cuando tú compartes el contenido, nos ayuda mucho. No sabes cuánto. Además, es inspirador ver que hay personas que están siendo beneficiadas de contenido como este. Vamos a seguir con la conversación, pero antes vamos a ver qué contestó Josué en las 5 preguntas random de Idea Podcast. No te desconectes porque en cuanto terminemos con eso, seguimos con la plática.
1: Hola, soy Josué y estas son mis 5 preguntas random de Idea Podcast. ¿Qué prefieres? ¿Hablar por teléfono o enviar mensaje de texto y por qué? Ah, yo creo que hablar por teléfono porque soy un fan de la comunicación y creo que en una llamada por teléfono puedes captar eh, el feeling de las personas y creo que puede ser mucho más completa la comunicación. También texteo mucho. ¿Qué lugar en el mundo te gustaría conocer y por qué? Tengo varios, pero si tengo que escoger uno, el que está en mi bucket list es Israel. Soy un fan de, de la historia y ese Israel está lleno de historia. O sea, ahí, ahí es donde Jesús partió la historia en dos y me encantaría poder estar en todos los lugares históricos. ¿Cuál es la estación del año preferida, tu estación del año preferida? Estoy entre otoño e invierno, pero voy a escoger invierno porque el... Soy muy caluroso Y, y disfruto mucho el, el invierno No tengo que andar sudando Me pongo la ropa que disfruto más ¿Cuál es tu carro de ensueño? Por mucho tiempo era el, era el Porsche Pero ahorita últimamente me gusta Esta camioneta de Mercedes eh, La AMG Creo que es G63 AMG G63 Esta que parece cuadrada Que parece un Jeep Esa está con todo ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos y por qué? No creo que tenga una película favorita de todos los tiempos, pero ¿cuál escogería? Este, ahorita la que se me viene a la mente es Gladiador. Me encantan las frases célebres de esa película. Me encanta esa frase que dice que lo que hacemos hoy hace con la eternidad. <ríe> Así es que me voy con esa
0: Yo creo que si una persona se permite ir al ritmo que la vida naturalmente te lleva, no se da cuenta que está viviendo con excusas. ¿Qué piensas sobre eso? Te, te conviertes en un, te conviertes en un
1: esclavo de la corriente, pues. Y no puedes, no, no estamos diseñados para vivir estacionados, porque lo que hacen las excusas es que te mantienen estacionado en el mismo lugar para que no te atrevas. Una vez que revelas que ya o sea que tenías excusas se te cae el teatrito y a mí se me ha caído el teatrito de decir ya no puedo decir nada más de por qué no iba al gimnasio se te cae el teatrito porque tienes un desorden en las finanzas se te cae el teatrito porque no has empezado ese negocio se te cae el teatrito se nos cae el teatrito y, y ¿sabes qué? se siente duele <risa> ser expuesto ser vulnerable ser desnudado de esa manera con esta forma de no hay excusas duele te incomoda, pero la verdad es buenísimo porque lo único que puede ocurrir después de ahí es liberación, es, es cambio, es progreso, pasos. Hay un dicho por ahí que dice uh, que la ignorancia, uh, la ignorancia es la felicidad pura, o sea, el que no sabe. Porque yo antes de que no, había, no me había dado cuenta de las excusas que tenía, el que no sabe que vive abrazando excusas o en la celda de las excusas vive feliz porque piensa que ah, la culpa que la razón que no he comenzado esto es por por esto y por aquel uh -huh. y por él y por ella. Pero yo tengo una, otro dicho. Bueno, la ignorancia es la felicidad pura. Yo digo esto, la ignorancia es la felicidad de los insensatos. Wow. O sea, uh -huh. la, la ignorancia es la es la felicidad de los que viven en la insensatez por no decir otra palabra, no la que aplique es, es así. Las personas viven ahí. Vas a vivir feliz siempre y cuando no se revelado, no se te revele que estabas abrazando excusas y por eso estás estancado, por eso no has avanzado, por eso no ha habido cambio. Pero una vez que te das cuenta que estas excusas han estado ahí, lo único que tienes delante de ti es el poder accionar, hacerlo o no hacerlo. Así es.
0: Ah, me gusta mucho esta frase que está en la Biblia que dice que conoces la verdad y la verdad te hace libre, pero la verdad antes de serte libre te incomoda. <risa> o sea, antes de serte libre, te da, a lo mejor te avergüenza, pero al final te hace libre. Asimilar la verdad sí va a implicar unas pues Sí es cierto, sí tenía paro, sí es cierto te estar echando la culpa a otras cosas, pero ya que tengo la verdad, aunque okay, ya puedo hacer algo al respecto. Uno de los puntos básicos, así que creo que es mi favorita de idea podcast, que damos consejos prácticos. Entonces, por qué no vamos encaminando la conversación hacia eso? Si una persona ya se inspiró, ya se decidió, ya está listo. Ahora sí quiere vivir sin excusas. Cómo empezar a vivir una vida sin excusas?
1: Hay varios pasos, pero solamente voy a compartir dos. Okay. <risa> Fíjate, todas las excusas llevan al mismo destino, al mismo lugar. Es parálisis, parálisis para no hacer para no atrever para no dar un paso para no aprender para no emprender hay dos posturas ¿no? en, en esta parálisis una postura es la culpa otra es la responsabilidad el reconocer la diferencia entre la culpa y el reconocer la culpa te hace sentir mal pero nunca te lleva a hacer nada
0: mm, okay. y el
1: reconocer te das cuenta y tomas responsabilidad y haces algo al respecto el primer paso que yo diría para ser libre de excusas sería reconocer que las tienes, que tienes okay. excusas. Es hacerte una autoevaluación. Y cuando digo reconocer, es como hacerte ese examen de la sangre <risa> y, y tú autoevaluarte y tener una persona cercana que te estime, que tenga un sano criterio y que te diga la verdad así, aunque te incomode, sí es cierto. Sí, yo sí veo que sí tienes esa excusa. Y que tú lo digas, no, no solo a ti mismo, pero se lo digas a alguien, te desnuda, te incomoda, te da pena, pero ya después de ahí ya no va a tener poder. Todo lo que exponemos, cuando lo sacamos y lo exponemos, mm -hmm. ya no tiene poder para detenerte. Y el paso número dos es la acción. Haz algo, da un paso. ¿Qué paso? Un paso pequeño, aunque sea un pasito pero hazlo, da ese paso pequeño. A lo mejor ese paso es empezar a tomar control de tus finanzas. A lo mejor es empezar ese negocio, esa empresa. A lo mejor es un, una mejor comunicación con, con tu familia, con los tuyos, con tus hijos. Yo no sé, pero empezar a dar esos pasos. Entonces, número uno, reconoce las excusas que las has tenido. Deja que te que te hagan vulnerable. Deja que te expongan. Deja que te sientes así. Y número dos, haz algo pequeño. Tengo otros pasos más y abundo escribí algo acerca de eso y, y en esos pasos pongo, por ejemplo, la manera de crear las condiciones para que el, lo, lo más importante es que des el paso uno y después uh -huh. que hayas dado el paso uno, lo más importante va a ser que des el dos. Y después de ahí el 3 y así. Mm, Pero para sí, que se dé bueno. el 2, el 3, tienes que crear condiciones. Pues hay varios pasos y, un, y pasos prácticos que puedes hacer para las cosas que tienes que estar emprendiendo. Lo más importante es que hagamos algo. O sea, el antídoto contra la parálisis es la acción. Mm. Es pequeños actos, pequeños pasos, pequeñas acciones. ¿Por qué? Porque la acción, una mentalidad de dar pasos y de accionar siempre te va a llevar a perfeccionar tus talentos, a liberar tu potencial, a desarrollarte, a emprender, a, a tener una mentalidad no de culpar y señalar, sino a ver las posibilidades, a estar conectado con lo posible. El abanico de, de oportunidades se empieza a abrir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te cambias de posición. Cuando das un paso y ya no estás en la misma ubicación que estabas antes de dar el paso, eso cambió tu perspectiva tu panorámica y tu visión y te hace ver más posibilidades. Nunca las vas a ver hasta que des ese paso.
0: Me quedé <risa> curioso con eso de que hablas del de que generas el entorno o el contexto para la siguiente decisión y para lo que sigue a lo largo de los años. Creo que todo nos forma como una experiencia nos ayuda a prepararnos para la siguiente experiencia o la siguiente temporada de aprendizaje. En muchas temporadas de mi vida, tus consejos han sido uh, valiosos, han sido lo que me han ayudado a encontrar el norte de lo que sigue. Como que pareciera que siempre hay uno que otro consejo a los que regresamos, de los que vamos acumulando con los años. Si tuvieras que compartirnos un consejo a todos los que estamos escuchando eh, esta conversación, ¿cuál dirías que es uno de esos consejos que te ha marcado? que te ha llevado o que te ha acompañado a lo largo de los años?
1: <risa> Tengo varios y en diferentes estaciones de mi vida, pero si pudiera escoger uno hace muchos años con un muy buen amigo, me dio un consejo hace casi 20 años, 18 años y de hecho de este de este consejo se ha desprendido mi definición propia de éxito. El consejo que me dijo este amigo es cuida de tu familia y asegúrate de tener un par de muy buenos amigos esto es de lo más valioso que hay en tu vida y que va a haber jamás en tu vida hay muchas cosas que vas a hacer que vas a emprender que vas a alcanzar y metas objetivos aquí pero asegúrate de cuidar de tu familia y de tener un par de buenos amigos porque eso es lo que es, el, es la esencia de la vida y yo le agregaría este consejo ahora ya después de muchos años yo le agregaría como para terminar de completarlo es cuida de ti cuida de ti mismo de tu persona Cuida de lo que lees, cuida de lo que ves, cuida de lo que escuchas, cuida con quién te relacionas, cuida de tu salud, cuida de tus finanzas, de tu descanso, cuida, cuida de ti. Porque ves a personas que dicen que se aman a sí mismos, pero no se cuidan a sí mismos, no cuidan la calidad del contenido que están consumiendo, no cuidan sus conversaciones, no cuidan sus relaciones. Para mí este es uno de los mayores consejos, cuida de ti, cuida de tu familia y cuida que las influencias más cercanas de tu vida sean personas de calidad. Para mí lo más importante es sembrar, desarrollar las personas y dentro de ellos se va a desprender todo lo demás. Entonces, lo que yo hago, con quién lo hago y para quién lo hago, es, va a determinar la huella que va a dejar en, en mi estancia en esta tierra.
0: ¡Wow! Está muy bueno, José. Para terminar la conversación, me gustaría permitir un espacio donde tú puedas hablar con las personas que se quedaron picadas, igual que yo, y quizás están interesadas en conocer un poquito más de tu proyecto? A lo mejor hay empresas, a lo mejor hay empresarios, emprendedores, líderes, universidades, personas que quieren escuchar un poco más de lo que tú puedes enseñar. A lo mejor busquen asesorías para sus equipos, consultas. Cómo pueden conocer más de lo que haces?
1: Bueno, creo que la mejor manera es ir a mi página. Eh, estoy trabajando en ayudar a desarrollar líderes y equipos a uh, para que sean de alto rendimiento, el desarrollo de, de personas, comunicación, muchas cosas, pero lo pueden encontrar en mi, en mi página, es en Josué Satarain, con Z, puntocom y ahí pueden obtener toda la información que necesiten.
0: Estoy seguro que las personas después de escuchar esta conversación van a estar de acuerdo conmigo que Josué es una persona... Que vale la pena escuchar yo quiero invitarte a que si tú tienes una empresa un proyecto un negocio eres alguna persona de universidad y quieres escuchar más sobre esta dinámica o este tema y muchos más que Josué es un experto en ello puedes contactarlo en joséusatarain.com vamos a dejar aquí en la descripción de la conversación y del podcast del episodio vamos a dejar los links a sus páginas para que para que lo busquen Josué muchísimas gracias me encantó platicar contigo frente a una cámara y frente a un micrófono nos vamos a estar viendo muy pronto amo tu familia tú sabes y me encanta tu amistad muchísimas gracias igualmente
1: muchas gracias por la oportunidad un placer compartir con tu audiencia
0: no sé tú pero yo me quedo con muchas cosas que pensar de esta conversación con Josué definitivamente que una vida con excusas va a ser siempre una vida limitada una vida truncada en cambio, una vida sin excusas va a ser una vida más productiva. Va a ser una vida con más resultados. Yo quiero recomendarte personalmente que no te frustres. No busques que las cosas sean perfectas. Busca que las cosas tengan algún tipo de progreso. Busca hacerlo mejor cada vez. Enfócate en el paso número uno y ya después te enfocas en el paso número dos y así sucesivamente. Vas a ver que las cosas siempre pueden mejorar. Por último, queremos invitarte a que compartas esta conversación. Si algo de ella te gustó, pasa la voz. Nunca sabes qué es lo que las personas a tu alrededor necesitan para motivarse y echar a andar sus ideas. Te recordamos que los episodios completos están en las plataformas de streaming como Apple Podcast, Spotify Podcast y Google Podcast. Pero si tú usas alguna otra, nada más búscanos como Hub M2, que es el nombre de nuestra empresa. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y en YouTube. Ahí encontrarás contenido gratuito que te va a seguir agregando valor a tu vida a tus proyectos y a tus negocios. Yo soy Jorge Morales y nos vemos en el próximo episodio de Idea Podcast.